0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma Problémy s e-maily a spamem, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím Václave a zdravím i vás, naše posluchače. Dobrý den. Pavle, asi všichni víme, co to je spam, neboli taky nevyžádaná pošta. Často slycháme, že e-maily končí ve spamu. Čím to může být?
0: Může to být několika různými faktory. Já se u škol často potkávám s tím, že škola mi pošle nějaký e-mail nebo někomu draz nějaký e-mail a ten e-mail skončí v nevyžádané poště. A často to bývá tím, že ta škola má špatně nastavený ten odesílací server, respektive má špatně na tom mail serveru, jak se tomu říká, nastavené určité záznamy. A to je taková malá informace, jak pro běžné posluchače, tak i pro ty zprávce. Pokud vám ty e-maily od někoho končí ve SPMu, tak ho upozorněte, aby si tam ty záznamy donastavil. Ty záznamy jsou tři. Ten nejdůležitější je SPF záznam a Dekim záznam, pak je tam třetí doplňující TD Mark. Tyhle ty tři hodnoty velmi výrazně ovlivňují to, jaký ten e-mail při doručování dostane skóre, když ho kontroluje nějaký antispemový filtr. V momentě, kdy tam tyhle záznamy chybí, tak ten e-mail dostává skóre výrazně horší a tudíž je velká šance, že skončí právě v tom spemu.
1: Takže ten spam se nás ve škole týká nejenom z pohledu tedy příjemce, to znamená, když nám třeba rodič pošle do školy nějaký e-mail a on nám třeba skončí v nevyžádané poště, ale tak se nás rovno tak může týkat, pokud škola někam posílá e-maily a tomu příjemci končí ve spamu a pak to teda musí řešit se správcem. Respektive asi často tady narazíme na problém, že správce školního IT často nemusí mít úplně přístupy k záznamům na doméně nebo kde se tyhle záznamy, o kterých si mluvil, nastavují.
0: Hmm, je to tak, jsou to textové záznamy, které se nastavují právě na straně domény, to znamená, že ten zprávce, který má tu doménu ve své, ve své moci, tak často to bývá třeba ten, kdo vám dělá ty webové stránky, nebo ten, kdo tu doménu registroval, takže tam vlastně je potřeba přímo na té doméně té školy nastavit ty příslušné textové záznamy v příslušném tvaru.
1: My tady nechceme moc zabíhat do nějakých technických detailů, popis těch záznamů a to, co dělají, najdete v popisu podcastu, ale je dobré vědět, že zkrátka tyhle záznamy nastavuje tedy ten, který má přístup k editaci DNS záznamu domény, což může být třeba váš zprávce nebo nějaká externí firma a tomu můžete třeba poslat instrukce, ať to nastaví. Co ale můžeme úplně jednoduše udělat, že si můžeme sami zkontrolovat, jestli ty záznamy ta škola vůbec má. Jak to co nejjednodušeji udělat? Ano,
0: je to často přesně, jak se říkal, často se to stává, tak, že se vlastně třeba škola posílá e-maily rodičům a tam končí ve spemu. Mnohokrát jsem slyšel mnoho učitelů dlouhá léta říkat, nám to občas končí ve spemu. kontrolujte spemovou složku, ale to není dobré řešení problému. Právě každý každý učitel, kdokoliv, když si pošle e-mail od sebe ze svého e-mailu, pokud používáte Google Workspace nebo Microsoft 365 nebo jakoukoliv jinou e-mailovou aplikaci, stačí napsat nový e-mail a poslat ho na speciální e-mailovou Adresu, kterou si můžete vygenerovat na stránkách mailu tester.com. Opět odkazy najdete pak v popisu podcastu. A tadyhle z té webové stránky ta se vygeneruje taková dočasná e-mailová adresa, na kterou, když vypošlete e-mail, tak ono to zkontroluje všechny ty náležitosti a ukáže vám to, jaké skóre vlastně tenhle ten e-mail dostal z hlediska té doručitelnosti toho e-mailu. A také vám ukáže, proč takové
1: skóre dostal. A ten protokol si můžeme třeba uložit jako snímek obrazovky a poslat ITákovi. To je docela, myslím, takový jako dobrý autodiagnostický nástroj, který zvládne obsluhovat úplně každý. Zkrátka jenom pošleme e-mail na nějakou vygenerovanou adresu a ten výsledek je, bych řekl, velice takový jako popisný, podrobný. Tento nástroj je tedy užitečný hlavně v případě, že si chceme otestovat jak ten náš e-mail potom, co dorazí do schránky někomu dalšímu, tak jak bude vyhodnocený, nebo s jakou pravděpodobností bude vyhodnocený jako spam. Ale já jsem měl na mysli, jestli já jako obyčejný učitel můžu zkontrolovat, že ta naše doména školy má nastavené správně tyhle záznamy.
0: Ano, na tohle se so existuje úplně geniální nástroj, který se jmenuje MX Toolbox. Ten MX Toolbox toho umí mnohem více, ale mimo jiné je schopný vám ukázat, jaké záznamy jsou tam pro tu vaši domenu nastavené a pokud nějaký chybí, tak vám to označí červeně nebo vám napíše, že je nakonfigurovaný špatně. Takže ten MX Toolbox toho umí strašně moc, ale ukáže vám právě tyhle ty zanesené záznamy, nejenom ty textové, ale i různé MX záznamy a další, které se vlastně váží k celé téhle milové problematice a také
1: schopný zjistit, jestli se náhodou nenacházíte na nějakém blacklistu. Takže i když máme všechny tyhle záznamy v pořádku, tak ještě pořád může ten náš e-mail skončit na nějakém blacklistu. Co to vlastně ten blacklist je a jak se na něj dostat? Ten blacklist nebo nověji se také používá výraz blocklist,
0: tak vlastně znamená nějakou černou listinu, na které jsou uvedené e-mailové servery nebo adresy, ze kterých je masivně odesílán spam. No a vlastně každý antispamový filtr, potažmo antividový program nebo jiný další bezpečnostní mechanismus, který vlastně s touhle databází pracuje, tak je schopný zjistit, jestli náhodou se nenachází ta vaše adresa na nějakém blacklistu a pokud ano, tak od vás veškerou příchozí poštu zablokuje, zahodí nebo ji právě přesune do nějaké spamové složky. Takže pokud náhodou vaše e-maily padají do spamu a v první fázi zkontrolujete, že záznamy máte v pořádku, tak je velmi pravděpodobné, že jste se na nějaký takovýhle blacklist dostali a tudíž je doručování těch vašich
1: zpráv blokováno z tohoto důvodu. Takže dostat se tam můžu třeba i tak, že ten účet mi někdo napadne a potom, aniž bych to věděl, z mé e-mailové schránky odesílá spam. Ve škole se často potkáme s tím, že Tohle to se může stát nějakému třeba žákovi, který podcení důležitost toho hesla, takže tam má nějaké úplně jednoduchoučké heslo, které jde snadno uhodnout, nějaký robot mu to napadne a potom se z toho jeho účtu rozesílá spam. Což pak mohou tyhle ty servery vyhodnotit tak, že je to problém té domény a zablokují potom tu doménu, nebo dají tu doménu na ten blacklist.
0: Druhá věc, se kterou se bohužel často potkávám, je to, že když si škola nějaký mailový server hostuje často sama a nemá ho dobře zabezpečený, tak se může stát takzvanou open relay. To znamená, že vlastně útočníci zjistí, že přes ten mailový server školy, který je dostupný z internetu, může posílat poštu kdokoliv dál. To znamená, že vlastně útočníci využijí ten e-mailový server té školy k tomu, aby přes něj šířili spam. Takže nemusí nikdo heknout nutně tu schránku, což je ale také častý důvod, jak si říkal, ale může se řekněme, někdo jenom vlastně napojit na ten e-mailový server, který je otevřený každému dalšímu spojení a vlastně z vaší domény pak může odesílat podvodné zprávy. Takže to jsou dva takové asi nejčastější způsoby, se kterými se
1: potkáváme. A nebo takový bych řekl možná nejvíce zákeřný, že v té škole je nějaké další zařízení, klidně nějaká třeba naská nebo nějaká krabička, která tam má na starosti něco jiného a ta má v sobě právě takovýhle mailový server, který tohle umožňuje. Tohle asi už není tak jednoduché odhalit. Nebo máš nějaký tip pro ajťáky?
0: Odhaluje se to špatně. Sam jsem se podílal na několika vyšetřování právě do zasílání spamu ze sítě, kdy se jako hledala ta konkrétní stanice nebo to konkrétní zařízení, které to dělalo. A ano, v jednom případě to byla přímo NASCA, v druhém případě to byl počítač, který vlastně neustále tam běžel, čekně plnil nějakou funkci jednoduchého serveru a ten byl vlastně kompromitovaný a hledalo se to velmi těžko. Řekněme, že běžné mechanismy jako programy to nedokázali odhalit, Odhalilo to pak vlastně až nějaký firewall, zjistili jsme pak, jaká konkrétní stanice to dělá ale vlastně, aby se zjistilo, co to je za malware, tak to muselo jít až do antivirové laboratoře, jedné antivirové společnosti, kde na tom pracoval tým expertů, aby to zjistili, protože to byla jako velmi zákeřná hrozba, která běžela až říkám, pod úrovní operačního systému. Takže ano, občas je to jako velmi těžké, ale pomůžou vám s tím pak jako čtení nějakých logů ve firewallech, kdy vlastně vidíte, z jaké stanice vlastně odchází ta
1: SMTP komunikace. To nejsou úplně povzbudivé informace. Tak abych to zase trošičku vyvážil, tak hodně škol používá cloudové služby typu Office 365 nebo Google Workspace a tam tenhle ten relaying vlastně je zakázaný, takže to je jedna věc. A druhá věc je, že pokud ten provozovatel zjistí, že nějaká služba, nějaký účet rozesílá hodně spamu, to znamená, typicky máte školní účet žáka, kterému někdo se dostal do hesla, tak ten účet jakoby zablokuje. Což může mít docela daleko sáhlé následky, protože pokud tenhle ten účet používáme i k jiným věcem, jako třeba k přihlašování na školní počítaček, přihlašování na tablety a tak dále, tak ten žáček vlastně najednou nemůže pracovat. Takže je opravdu potřeba si tohleto hlídat. No a ten relaying, jak jsi říkal, na to už musíme zavolat zkrátka někoho často zkušenějšího.
0: Já bych tady možná jako to, co jsi řekl, pro spoustu škol není výhodné hostovat si ten server sami u sebe, je s tím spojena opravdu jako práce, ten server se musí udržovat, musí se updateovat, Teďka ještě nevím, že jako nukyb chce přijít, nebo dokonce už tento rok přišel, že z budou muset dodržovat nějaká určitá nastavení kolem mailové komunikace, bude se muset jako povinně šifrovat spojení. Nejsem si jistý, kolika škol by se to dnes třeba týkalo, ale je třeba možné, že se to bude jako rozšiřovat a potom by do toho třeba školy spadly. Myslím si, že se se neplatou, zatím to spadají jenom subjekty, které spadají pod zákon o kybernetické bezpečnosti, ale chci tím říct především to, že s těmi e-maily, které někomu můžou přijít jako, že to je jednoduchá věc, mít někde mailový server, tak vlastně není potřeba se o něj starat jako o jakýkoliv jiný server. Takže za mě je mnohem pro školy podle mě lepší, jednodušší a i finančně úspornější nechat se to hostovat u někoho většího, kdo se na to specializuje, typicky jak říkáš, Google Workspace, Microsoft 365 nebo nějaká specializovaná společnost.
1: My jsme dnes několikrát mluvili o tom, že... Někdy je potřeba nastavit na doméně nějaký záznam, ale taky už jsme nastínili, že ne vždycky je to tak jednoduché, protože někdy třeba ty přístupy k těm záznamům má nějaký externí zprávce. Často potkávám i případy, kdy ta škola vlastně neví, kdo se o tu doménu stará. Někdy to může být zřizovatel, někdy to může být někdo, kdo už třeba té škole to neposkytuje, anebo zažil jsem i případy, kdy doména byla třeba napsaná na bývalého ředitele, který už ve škole nepracuje. Takže je nějaká šance, jak tuhle tu informaci zjistit? Nebo co mám dělat, když tohle nevím, komu ta doména patří? Můžete
0: to zkusit určitě na stránkách například CZDneku, což je správce České domény, takže na stránce nick.cz lomeno je vlastně možnost zadat název té naší domény, jo, základníškola.cz, a když ho tam zadáte, tak vám to vyjede, kdo je vlastně vlastníkem té domény a budete tam mít uvodané
1: jméno, případně i nějaké další iniciály. Doteď jsme se bavili spíše o věcech, které může nastavit iťák nebo nějaký zprávce, který se stará o tu doménu a tak dále. Ale pojďme ještě na závěr si říct, co může běžný uživatel obecně udělat proto, aby ten jeho e-mail neskončil ve spamu. Případně, jestli má smysl ty maily různě označovat jako spam. Já bych řekl, že první věc, kterou bychom měli ctít, že bychom ty maily, které posíláme vždycky, měly opatřit nějakým předmětem, protože posílat mail bez předmětu je, řekl bych, neslušné, ale další věc je, že zvyšujeme pravděpodobnost, že skončí ve SPMu. Co dál můžu udělat? Určitě je vhodné se v tom e-mailu vyvarovat určitých výrazů,
0: jako je například jako Viagra a podobně, protože samozřejmě i ten e-mail je skenovaný, řekněme, tím antispamovým filtrem, buď pak třeba přímo na úrovni toho mail serveru nebo až na té koncové stanici v tom e-mailovém programu. A ten antispamový filtr může určitá slova v tom e-mailu vyhodnotit jako klíčová. To znamená, že zrovna ta Viagra je takový jako typický spam, protože o tom si běžní lidé nepíšou, naopak chodí na to různé jako nabídky právě do té pošty a tak dále. Takže to je jedna z věcí. Druhá věc, uh, určitě, jak si říkal, je dobré, pokud vám takovýhle nějaký e-mail přijde, tak v závislosti na vašem klientovi ho označovat anebo odznačovat, že to je anebo není spam. Uh, dokonce dneska například Outlook uh, umožňuje rozlišovat, že můžete označovat dvě různé věci. Je to spam a je to phishing. Jo? Kdy vlastně vy Tím, že je to spam, tak pomáháte, když to označíte. Řekněme jako dojemnit nebo jako zlepšit detekci toho velkého antispamového filtru, a je to pak na více úrovních, buď můžete vlastně ten velký filtr na úrovni celé organizace tím jako zpřesňovat, anebo pak máte ještě svůj vlastní uživatelský, který, na kterém se to můžete řešit. Stě tak je pak dobré, pokud vám přijde phishing, to znamená podvodný e-mail, který z vás chce vylákat nějaké uživatelské údaje, tak to můžete označit jako phishing, a například takovýhle e-mail pak může být okamžitě zablokován na svou organizací, což vlastně může jako zachránit tu firmu nebo tu školu. Takže určitě je dobré tyhle tlačítka jako běžný uživatel používat, reportovat tyhle ty spamy a phishingy a to je asi tak všechno, co s tím běžný uživatel může udělat.
1: Já k tomu ještě přidám takový postřeh z pohledu třeba zprávce, tak mně když se takováhle věc stane na doméně, tak mně přijde třeba na Google Workspace přijde takový report a tam je napsáno, že ten a ten uživatel má třeba podezřelé velké množství spamu, který jako označil, tak ať to ještě třeba zkontroluju. To je hrozně fajn, protože já jako správce můžu třeba varovat ty uživatele, že pozor, teďka tady chodí tenhle ten typ třeba phishingu.
0: To je určitě skvělá zpráva. Je určitě jako možné a je podle mě i dobré z hlediska těch zprávců používat nějaké pokročilé detekční techniky, buď to umí antivirové programy, nebo i takzvané EDRK, kde vlastně oni jsou schopni říct, teďka přišlo od jednoho uživatele do celé organizace 57 e emailů ve stejný čas, je možné přesně, jak říkáš, bude to nějaký phishing, je možné teďka je třeba jako zablokovat nebo je pozdržet, než je ten administrátor zkontroluje a pak je teprve pustit. Takže pokud chcete, máte na to prostor a možná tak doporučuju se na tuhle kategorii jako zaměřit.
1: Máte teď od nás spoustu tipů na to, co si třeba můžete zkontrolovat, co můžete sami nastavit. Připomínám, že všechny ty odkazy jsou v popisu podcastu. Pavle, já ti moc děkuji, loučím se s tebou a přeju tobě i našim posluchačům, aby jsme s tím spemem měli co nejméně problémů.
0: Děkuji Václavé za hezké přání a děkuji i vám, naši posluchači, že nás posloucháte a ideálně i šíříte dál. Díky a nashledanou.